2: Herzlich willkommen zum Bauleiter-, ein Baustellen-Podcast mit Jan und David. Ähm, wir begrüßen heute auch einen Gast, und zwar die Miriam von Architects for Future. Hallo. Hi, von mir auch. Vielleicht, vielleicht starten wir einfach mal, indem du dich einfach mal unseren, unseren Hörern vorstellst und auch vielleicht die Architects for Future.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Miriam, wie schon gesagt, und ich engagiere mich bei Architects for Future, da hat mich eine ehemalige Studienkollegin draufgebracht. Ja, und wir engagieren uns im Prinzip für eine notwendige Bauwende, die kompatibel ist mit einer 1,5 Grad, ähm, ja mit, mit 1,5 Grad einfach, ja, weil der Bausektor hat ja einen sehr großen Fußabdruck, nämlich 40 Prozent der Treibhausgasemissionen und 90 Prozent der, der inländischen Ressourcenentnahmen entspricht auch dem Verbrauch des Bausektors. Und ich glaube, es sind nur 50 Prozent des Müllaufkommens und all diese schrecklichen Zahlen. Ja, und da musste sich dann sozusagen zu Fridays for Future ein, ein Komplementär nur für die Architektur gründen. Und das wurde dann Architects for Future. Aber wir sind nicht nur Architekten. Wir sind eigentlich Bauschaffende aus allen möglichen Bereichen.
2: Die Ortsgruppe Frankfurt habe ich gesehen, gehabt richtig.
1: Genau, Also, es gibt verschiedene Arbeitsgruppen und es gibt verschiedene Ortsgruppen.
2: Und, und wie viele Frank seid ihr in dieser, in dieser Gruppe
1: hm, aktiv? In Frankfurt sind wir vier, fünf ungefähr. Und aber wir haben einen Telegram-Chat und da sind glaube ich 120 Leute drin. Aber die sind nicht so wirklich aktiv, alle. <lacht> ja.
2: ja, ich muss gestehen, ich habe davor auch noch nichts davon gehört gehabt. Bis äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, oder ob David auf den Account gekommen ist oder nee, wie auch immer. Die
0: Miriam hat uns angeschrieben aufgrund unserer nachhaltigkeitsfrage und hat uns erstmal gerügt.
2: <lacht> ja, wir, wir waren vielleicht ein, ein wenig äh, oberflächlich in der letzten Folge.
1: <lacht> ja, Wer hattet gefragt, ob, ob wir
2: äh, so, das ja. auch
1: auf unserem Kanal und da habe ich gesagt, ich höre es mir mal an. Und Stimmt, so war das. Äh, dann sind mir ein paar Sachen aufgefallen, ja, und dann habt ihr mich eingeladen. Ich
2: bin ja, sehr froh, richtig. Wir wollen, wir wollen ja auch hier Sachen richtig stellen, das haben wir auch schon mehrfach im Podcast betont. Ähm, wir sind uns, glaube ich, bewusst, dass wir nicht die Experten in den meisten Themen sind. Deswegen holen wir uns doch Leute dazu, die sich ein bisschen intensiver mit, äh, mit Spezialthemen beschäftigen.
0: Miriam, hast du denn ein Fachgebiet, wo du irgendwie ganz stark drin bist oder wo du dich ganz stark für ähm, engagierst?
1: Kann ich so nicht sagen. Also, ich habe mich in den letzten zwei Jahren viel mit Baustoffen beschäftigt, also persönlich so, ne, und hatte, ähm, ja, weiß ich nicht, Kurse belegt, zum Beispiel zu lasttragenden Strohballenbau, weil das finde ich extrem spannend. Das ist in der Schweiz, sondern in Österreich wird da gerade viel gemacht und Lehmbau natürlich, weil das natürlich super nachhaltig ist, aber wir leider ein bisschen zu wenig darüber wissen, ja. Und ansonsten engagiert sich die Ortsgruppe Frankfurt viel ähm, für den Erhalt des Bestandes beziehungsweise ja, gegen, gegen Abriss und Neubau, ne? also speziell Ersatzneubau. Man reißt was Altes ab, weil Sanieren ist zu teuer und dafür baut man halt was Neues hin. Und das hat halt vor allem den, den Grund, dass ähm, sich das eigentlich fast nie lohnt, weil die Emissionen, die entstehen im Bau und während des Abriss übersteigen meistens die Emissionen, die ähm, ja eigentlich ähm, so ein sanierter Altbau noch im ähm, Betrieb verursachen würde. So kann man das sagen. Ne? Aber es wird halt meistens nicht geguckt so, ganzheitlich. Es wird halt meistens geguckt, okay, wie effizient ist der Altbau, wenn man ihn saniert. Hm, der hat nicht dasselbe Niveau wie der Neubau und dann wird halt abgerissen und neu gebaut. Und natürlich, weil es auch günstiger ist oft. ne Ja, und dafür setzen wir uns, ähm, oder das ist zumindest auch der Plan, dass wir uns dafür verstärkt einsetzen möchten.
2: Wie, wie geht ihr diesen Weg, also wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr euch einsetzt? Also seid ihr in irgendwelchen Gremien aktiv oder ist das eher so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit?
1: Es gibt jetzt verschiedene ja, also es gibt jetzt verschiedene Ansatzpunkte, so. Ne? wie gesagt, wir sind jetzt nicht so viele, wir sind drei, vier, also wir haben jetzt nicht mhm. so unglaublich viele Kapazitäten. Ähm, ja und wir hatten, hatten jetzt überlegt, uns erstmal zu vernetzen, ne? zum Beispiel mit äh, Zukunft städtische Bühnen, da geht es halt um den Erhalt der städtischen Bühnen. Ähm, die betreiben das aber, glaube ich, eher oder die haben eher die Motivation aus Denkmalschutzgründen und haken wir haken da dann halt so ein bisschen ein, ähm, weil es einfach ein berühmtes Projekt ist. Ja, Jeder kennt das, jeder hat da irgendwie eine Meinung zu ne und es ist ja auch was die Opa hin und die soll es einfach verschwinden und dann durch so einen super tollen Neubau ersetzt werden und so weiter. Ne? Und da kann man ganz gut ansetzen, denke ich, ähm, und hat dann gleich Aufmerksamkeit. Ne? Ansonsten hatten wir noch geplant ja, mit, mit, mit anderen. Aktivisten vom Koala-Kollektiv. Und ähm, wer war denn noch dabei? Ich glaube, es war... Jetzt muss
2: mir mal kurz helfen. Was ist das Koala-Kollektiv?
1: Das Koala-Kollektiv ist ein Ableger von Extinction Rebellion. Falls ihr Extinction Rebellion kennt...
2: Ja, haben ich schon mal an den Medien gehört.
1: <lacht> ja, genau. Das sind, das sind die Aktivisten halt. Ich glaube, das kommt ursprünglich aus Großbritannien. Jedenfalls, mit denen hatten wir überlegt, das Juridikum anzustrahlen. Und ja, dann eben alles zu thematisieren, ja, das wir ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist da ähm, Campus Bockenheim und das soll halt alles abgerissen werden. Das ist eine Riesenplatte aus den 70ern. Kümmer
0: okay. gesehen. Und
1: dann noch, ja, genau, dann haben wir uns dann überlegt, wie wir das äh, vielleicht thematisieren könnten und hatten überlegt, eine Luminale zu machen, haben aber leider keine Genehmigung bekommen und wir hoffen natürlich, dass das äh, dann in Zukunft vielleicht noch passieren wird. ja Also das sind jetzt so die Pläne konkret für Frankfurt und ähm, das Abrissthema.
0: Okay. Alles sehr, sehr interessant. Du hast vorhin einen äh, Begriff benutzt, der mir noch nicht so bekannt ist, und zwar Lastabtrag oder lasttragende St äh, Strohballenbau. Richtig? Was genau handelt es sich denn da?
1: Da handelt es sich um Strohballen, die so dicht gepresst sind, äh, ja, dass sie A, nicht so gut brennen und B, äh, gut tragen und die werden dann gestapelt. So ähm, mit versetzt ne? wie, wie bei so einem Mauerwerk und ähm, wie halt, ne? <lacht> man dann äh, eine, eine lasttragende Wand. Und ja, da gibt es schon ganz schicke Projekte, vor allem in der Schweiz und in Österreich auch. In Österreich wird es sogar schon gelehrt an der Uni. Ähm, okay. An der Uni in Salzburg ist da ein Dozent, der dann, der dann auch lehrt, wie man das berechnet und so weiter. Ja, und ich glaube, das höchste Haus, das war freigeschossig in der Schweiz, ist dann auch eine Lawine äh, reingekracht und witzigerweise hat dieses Haus ähm, super gut, stand, weil halt das Stroh, es ne, ist, ist, ist nicht so rigide, ist nicht zerborsten oder sowas, wie das vielleicht bei anderen Massivbau äh, passiert wäre, sondern hat sich irgendwie so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen nachgegeben und dann nach einer Weile einfach wieder die Form, also seine ursprüngliche Form angenommen, also die Lawine ist dann irgendwie den Berg wieder hochgerollt oder irgendwie, so muss man sich das vorstellen.
0: <lacht> quasi wie so eine ja voll interessant. Also es wäre quasi für, ich sage jetzt mal, Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, die Alternative zu Beton. Kann
1: man so sagen, ja. Ähm, ich glaube, in Österreich wird jetzt auch eine Schule realisiert, eine Grundschule,
2: mhm.
1: eine kleinere, ja. Ähm, man muss dann natürlich noch so ein bisschen forschen und gucken, wie sich das verhält und so weiter. Und in Deutschland hat das natürlich auch noch keine baufsichtliche Zulassung, leider. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall Potenzial. Aber ja, ein Hochhaus kann man damit wahrscheinlich nicht bauen. Nee, <lacht> das wird nicht funktionieren.
0: Okay. okay. Äh, weißt du denn zufällig, wie das mit den Dämmwerten ist? Also muss das dann nochmal extra gedämmt werden oder ähm, wie sieht es da aus?
1: Das ist, das ist ja auch ein großes
0: Thema, was nachhaltig an, äh, Nachhaltigkeit angeht. Ne? Die ganzen, ich sage jetzt mal, Sondermüll den wir an die Fassaden klatschen, plakativ gesagt.
1: Ja, also das äh, muss nicht exklimatisch werden. Es ist dann quasi wie ja, eine monolithische Wand und man kann ja auch Stroh einfach als Dämmung benutzen. Ne? Es ja, gibt eben. ja auch genau diesen, äh, diese Strohballen, die dann in den Holzrahmen eingepresst sind. Da ja, gab es eine ganz nette Doku auf Arte, vielleicht habt ihr die gesehen. Noch nicht. Ah, das ist lustig. Die würde ich mir mal anschauen. Die ist echt süß. Ja. Ähm, jedenfalls, ja, das äh, ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für nachwachsende Baustoffe, für die man jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, irgendwie groß, groß extra Flächen anlegen muss, ne? wie du das gesagt hattest. Was äh, hm. man halt bei einem, bei einem Wald, bei einer Forstwirtschaft dann so wäre. Man möchte ja natürliche Wälder und nicht die Forstwirtschaft. und Deshalb kann man eben nicht alles aus Holz bauen, ähm, würde ich dir vielleicht auch recht geben. Ich weiß nicht genau, äh, du hattest glaube ich, was gesagt, 30 Prozent oder sowas des Holzschlags würde ausreichen, um den Baubedarf in Deutschland zu decken, das, da bin ich jetzt nicht so auf dem Stand. Ähm, aber in jedem Fall für dieses Argument wäre Stroh oder ganz allgemein. Also es gibt, in Italien gibt es eine Firma, die macht ganz viel mit Reisstroh. Ähm, es gibt in der Schweiz eine Firma, die machen aus, aus Gras, das sie an der Autobahn abmähen, machen sie Dämmungen. Also da kann man schon viel machen aus dem, was sowieso anfällt einfach, ne? Da ist viel Potenzial da.
0: Weißt du, das wie ist denn Kosten... Sorry, Jan, mach du
2: zuerst. Nein, nein, du, nein, du hast schon angefangen, bitte. bitte.
0: Wie, ist, wie sieht das denn kostenmäßig aus? Ist, ist das Argument dann immer noch, hält das Argument stand, dass es teurer ist als jetzt eine Betonwand oder eine Mauerwerkswand oder kann man da auch die Leute quasi rügen?
1: Ich glaube tatsächlich, dieser lasttragende Strohballenbau ist äh, eigentlich günstiger ne? als so mhm. das Konventionelle. Was dann halt teuer ist, ist äh, der Putz, so, weil die Wand ist natürlich ziemlich... Ähm, ja, ziemlich wellig, sage ich mal, ne und gibt auch okay. nach, wie ich gesagt habe. Also das heißt, man muss dann erstmal irgendwie das einschlemmen mit Lehm und dann muss man da eine erste Schicht Lehmputz drauf machen, damit die einigermaßen glatt ist oder ne? nicht mehr ganz so wellig und dann am Ende kommt dann halt ziemlich viel Lehm da drauf und das ist natürlich Handarbeit ähm, und das ist dann das, was teuer ist, ne? wo man da drei Putzschichten auch ziehen muss. So. Aber im Großen und Ganzen ist dann diese Bauweise vergleichbar mit konventionellen Bauweisen, ja. Was man auch oft macht, ja, weil jetzt kann man natürlich auf sechs Meter Strohwand kann man glaube ich einen Meter Fenster äh, machen, ja, weil es äh, ja, ist halt nicht so super stabil, ne? Man mhm. kann ja nicht so, ist ja nicht ganz so flexibel wie mit Holz. Und was dann auch gemacht wird, ist, dass man halt, ähm, wenn man jetzt ein kleineres Haus hat oder was, ja, dass man das halt dann oft mit Holzrahmen ergänzt. Ne? Also man hat dann quasi Holzrahmen nach Süden hin. Und dann andere Wände, die halt, äh, wo es halt, ja, vielleicht auch gestalterischen Ordnung ist, wenn die ja geschlossen sind, die dann halt aus diesem lasttragenden Stroh, äh, aus diesen lasttragenden Strohwänden und, ja, so, so kann man das dann hinkriegen, ja.
2: Sehr interessant. Ich, 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 ich könnte absolut nachvollziehen. Ich bin auch total begeistert von, von ich spiele gerade den Spielverderber so ein bisschen, glaube ich. Ich kann es ich absolut nachvollziehen, dass man, dass man so Sachen cool findet. Ich finde es auch sehr interessant. Der Jan findet es scheinbar nicht so cool. Doch, doch, doch. Aber ich kann mir da nicht vorstellen, dass wir die Bauwirtschaft irgendwie dahin bringen, dass wir nur noch mit solchen Baustoffen arbeiten. Ich muss immer daran denken, wenn ich Ausschreibungen auf dem Tisch liegen habe oder neue Projekte, wie oft es da einfach ist. Also ich meine, ich stamme aus dem Tiefbau. Ist vielleicht schon mal ein bisschen anderes Thema als Hochbau. Ähm, aber bei uns werden auch ganz oft von, von Bauherrenseite, also von öffentlicher Seite, ähm, Recyclingbaustoffe zum Beispiel ausgeschlossen. Und mhm. ich merke da einfach nur immer wieder, wie, wie groß der Vorbehalt auch gegen, gegen neue Sachen ist. Und wenn es dann nur noch Sachen sind, die vielleicht ein bisschen spezieller sind. Unkonventionell. Unkonventionell, das ist besser. Unkonventioneller <lacht> sind. Ähm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir den Wandel irgendwie hinbekommen.
1: Ja, Wenn alle so
2: denken, dann geht die Welt unter. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
1: Was kann das ist als wir denken, ja? ja, also ich kann das, ähm, kann das total verstehen. Und äh, diese, diese nachwachsenden Baustoffe haben es ja auch sehr schwer. Also Stroh zum Beispiel, ja? Weil es gibt die Klischee, Stroh brennt und da kommt dann eine Maus rein. Oder wird aufgefressen das Haus von der Kuh oder keine Ahnung.
2: <lacht> die Kuh im Wohnzimmer. Ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, aber, aber nichts von dem ist, äh, ist so richtig berechtigt, sage ich mal. Ne? Ähm, wenn man jetzt in die Nachbarländer guckt, nicht nur in die Schweiz oder nach Österreich, wo das äh, so ein bisschen halb ist, sondern nach Frankreich, da wird halt sehr viel mehr damit gebaut. So. Und das liegt nicht zuletzt an den weniger strengen Vorschriften natürlich. Ähm, ja, aber auch daran, dass ich, ähm, ja, dass ich das eigentlich ganz gut da. Ähm, wie soll ich sagen? Ich glaube, die, die haben sich da ganz gut verbündet, die, die Interessensvertreter. Also, das heißt, die Bauern und die Leute, die äh, eben dieses Baustroh vertreiben, ist so mein Eindruck, ja. Mhm. Weil da gibt dann, die haben ein Label gegründet, wo sie sozusagen einem Haus zertifiziert haben, wie viel Volumenprozent von diesem Haus nachwachsend sind. Und dieses Label ist mittlerweile staatlich, staatlich vorgeschrieben. Also, das heißt, wenn ich jetzt ähm, öffentlich ein öffentliches Bauvorhaben in Frankreich habe, dann muss ich dieses Label ähm, muss ich das halt dazu nehmen. Wie DGMD ja,
0: so ähnlich.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht, also nicht, nicht annähernd so umfangreich oder nee, sowas. Aber es gibt vom nur Prinzip. Ein bisschen, genau, dass mindestens 15% Prozent von dem Haus müssen halt nachwachsend sein. Ne? Ja. Und, das, das, wird ja und gut da gut auch
2: das ist ja so eine Vernetzungsfrage ganz oft.
1: Hm? Ähm,
2: wenn sich Leute zusammenschließen, hat man ja meistens eher eine größere Chance. Bei euch, du hast gesagt, ihr seid auch aus verschiedenen Bereichen bei euch tätig. Ähm, gibt es da auch irgendwie, zum, äh, jetzt nicht äh, auf Bundesebene vielleicht, aber gibt es da vielleicht großräumlichere Initiativen auch, wo sich Leute zusammensetzen und auch mal aktiv überlegen, wie können wir denn nachwachsende Rohstoffe in Bau weiter voranbringen?
1: Also es gab tatsächlich von der EU ein Förderprogramm, speziell für Stroh auch, das hieß Upstraw und das hat also es, es, es läuft äh, in den anderen EU-Ländern auf jeden Fall besser als hier, so ein bisschen. Mhm. Ne? Frankreich, das ist ja auch tatsächlich so. Es gibt ja einen, äh, einen Masterplan für den Großraum Paris, Grand Paris heißt der, und da wird der Aushub, nämlich der Lehm, wird dann da weiter verbaut. Er wird halt zu Stein da äh, gestampft oder wie auch immer, ja. Und dann wird er da direkt mit verbaut. Also in Deutschland ist es, äh, Deutschland ist wirklich so ein bisschen hinten an, muss man ehrlich sagen. Ähm, und wir versuchen das natürlich uns zu vernetzen und so weiter versuchen politisch Druck auszuüben und ähm, ja halt man muss an so vielen Punkten eigentlich ansetzen ne? man muss natürlich auch die Leute haben die das ähm, die das verbauen können die das planen können ne? also die das Wissen haben ähm, ja und, und, und da fängt es halt an ne? und dann geht es um Gewährleistung und was weiß ich das wisst ihr ja mit Sicherheit auch ähm, und all diese all diese Regularien, die das ganze noch so ich sag jetzt mal so ähm, in diese Zwänge pressen, dass wir so bauen, wie wir bauen und auch so müssen, ne? ähm, Das hängt viel mit diesen Regularien und einfach mit, mit mit äußerlichen Bedingungen zusammen. und das ist eben das, wofür wir uns ganz stark einsetzen auf verschiedenen Ebenen, dass wir das irgendwie abbauen und überwinden können. Weil, ähm, ja, ich muss es, glaube ich nicht erklären, die Notwendigkeit, oder?
2: <lacht> ich glaube, das steht nee. außer Frage.
1: Ja. Ähm, und jetzt haben wir zum Beispiel auch, weil, also wir haben so viele Anfragen, dass wir nicht mehr hinterherkommen eigentlich, ne? Also von der Presse und, ja, ach, auf irgendwelchen Konferenzen und Foren und man verlangt da halt auch immer mehr, immer mehr Fachwissen einfach von uns, ja? Und man muss, man muss, man muss halt überlegen, okay, wir haben diese Zahlen gesehen, wir haben gedacht, oh, wir müssen was machen wir müssen, müssen einfach aktiv werden und das haben wir uns alles angeeignet, angewiesen, was weiß ich, das war stundenlange Arbeit ne? und das müsste ja jetzt ähm, nah, nicht jedem bevorstehen, aber jeder müsste das jetzt eigentlich, ähm, man, man muss es jetzt irgendwie integrieren in diese ganzen Prozesse, das ist auch nicht so leicht und ja, wir waren auf jeden Fall überfordert damit und deshalb haben wir ein Crowdfunding gestartet und mit diesem Crowdfunding ähm, ja, möchten wir ein, zwei Stellen schaffen bei uns, einfach weil die Arbeit explodiert und wir kommen nicht mehr hinterher. <lacht> also, ähm, an dieser Stelle, vielleicht könnt ihr das verlinken. In sehr gerne. Podcast, wie auch immer. Falls da einige.
0: Natürlich. Ähm, also, ich glaube, wir werden, wenn die Folge rauskommt, auf jeden Fall mal in der Story ein Haus zeigen, das aus Stroh gebaut ist. Und natürlich euer Crown Funding vernetzen. Natürlich. Machen wir sehr gerne. Äh, noch mal eine kurze Zwischenfrage, weil mich das mit dem Stroh so interessiert. Ähm, <lacht> das hat dich getriggert, ja? Das
2: hat mich wirklich getriggert. Ich, Stro Stroh ist dein Ding. <lacht>
0: Nein, aber wird es dann von außen noch mal, äh, ich sage jetzt mal, mit Holz vertätelt oder äh, gibt es dann quasi noch mal eine Fassade, die da vorgehängt wird oder angeschraubt wird dann an das Holz oder ist von, ja gut, stimmt, kann man das auch von außen mit Lehm verputzen oder wie ist da so der der Weg, der gerade gegangen wird in Österreich und Schweiz?
1: Also ich glaube, der, der Außenputz ist dann auch Lehm und oben drauf kalt. So. Ah, okay. Es gibt aber auch, also es gibt das Büro, das darf ich ja bestimmt nennen, oder? Ja. Das heißt äh, Atelier Werner Schmidt und der Typ, also der ist einfach, also ich, 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 bin, ich bin Fan, muss ich echt sagen, und auf jeder Nachhaltigkeitsveranstaltung ist er halt der King, ne? Weil dann kommt er dann mit seinen Häusern da, wo er das Stroh einfach gestapelt hat und die Baustellen sehen einfach aus wie ein riesen, wie ein riesen Strohaufen halt, ne? <lacht> <lacht> und dann kommt von oben drauf dann Ringanker aus Holz. Und ja, da wird dann äh, das Dach da drauf gesetzt. Und weil er halt auch dieses, dieses Problem hatte, dass da nicht genug Licht durchkommt, hat er dann halt ähm, eben auch Gl also Glasböden eingebaut und halt viel Licht ähm, von oben durch das Dach gelassen. Ähm, ja, aber bei einem anderen Haus hat er dann tatsächlich auch noch die Strohballen äh, im Dach gestapelt. Also das heißt, er hatte dann... Sich angeguckt, wie die Maya früher ne, die Bögen die, die gebaut haben. Und ähm, ja, wisst ihr ja, die äh, quadratische Parabel ist es, ja. glaube ich. Ne? Genau, und äh, diese quadratischen Parabel hatte dann auch die Strohballen gestapelt oder hat dann ein Haus 100% nur aus Stroh gebaut, wo auch noch das Dach gestapelte Strohballen sind. Ja, auch ich, das ich,
0: werden ich... wir verlegen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also ich, ich kann das total verstehen. Ich fand das so faszinierend, dass ich äh, da diesen Kurs belegt habe letzten Sommer: ähm, Lasttragender Strohballenbau. Der hat, wurde dann geleitet von dem Dozenten, der an der Uni Salzburg, Virke Kader heißt der, der an der Uni Salzburg äh, den Lasttragenden Strohballenbau unterrichtet, tatsächlich.
2: Findet man denn solche Kurse?
1: Beim äh, Norddeutschen Zentrum für Nachhaltiges Bauen.
2: Norddeutsches Zentrum für Nachhaltiges Bauen. Muss man, müssen wir in den Norden gehen, um nachhaltig bauen zu lernen in Deutschland?
1: Ja, da müssen wir in die Nähe von Bremen gehen, tatsächlich.
2: <lacht> ja, verrückt. Gibt es hier in der Gegend auch irgendwelche Sachen in Richtung nachhaltige Weiterbildung? Um. Weil ich meine, wir haben ja alle so unsere, unsere Weiterbildung, die wir immer während der Arbeitszeit, also so im Berufsleben ja. mal machen. <lacht> ähm, ich habe noch keine einzige gemacht, die irgendwas Richtung nachhaltig war. Also das war alles... Äh
0: Hatten wir nicht einen Kurs in der Uni? Sustainable Design? Hatten ja. wir? Na, dann hatte ich den, glaube ich, nur. <lacht> <lacht> Aber es war... Ähm,
2: ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da... Ja, ich habe fast den Eindruck, als dass das da ein bisschen unterrepräsentiert ist im ja, Studium. sehr.
0: Also zumindest im Bauingenieurstudium. <lacht> Darf ich fragen, Miriam, studierst du noch oder bist du schon im äh, Büro irgendwo tätig?
1: Ich bin schon lange fertig mit Studieren. Ich habe sogar schon sieben Jahre gearbeitet und habe vier Jahre Bauleitung gemacht. Da bin ich auch ein großes Stark, Trainer.
0: stark. <lacht> Dann wie, wie, wie kommen denn die Themen bei dir auf der Baustelle an? Oder wie also wie thematisierst du das im Alltag, in deinem Beruf? Oder, ja. Gab es da schon negative, positive, wie auch immer, Erfahrungen?
1: Also Strohdämmung habe ich noch keinem vorgeschlagen. Man Muss ja auch sagen, wenn's, wenn man auf der Baustelle ist, dann ist die Planung halt schon gelaufen. Ne? Hm, und dann ist genau das, was du, was du ansprichst, dass man irgendwas geplant hat und statt dem XPS oder EPS sagt man dann, okay, lass mal Hanf oder sowas nehmen und dann ist es tatsächlich teurer. Wenn man das Ganze aber integral plant, Darüber gab es auch mal eine, eine Studie, einen Auftritt gegeben vom Bayerischen, vom Bayerischen Umweltbundesamt. Äh, Wenn man das integral plant, dann ist tatsächlich nachhaltiges Bauen nicht unbedingt teurer als konventionelles Bauen. Also auf der Baustelle ist es aber meistens schon zu spät. Also, ich habe genau die, die ganzen, die ganz schlimmen ähm, ja, Sünden begangen und Beton mit XPS Kisten gebaut.
0: <lacht> ja, Standard. Ja,
1: ähm, ich habe <lacht> ich glaube, mal ab und zu, wenn, wenn das Müll aufkommt, zu groß wurde, weil irgendwo zu viel angebracht wurde. Es war einmal super viel XPS und das lag dann da alles rum und musste irgendwie weg. Ja, dann habe ich versucht, das irgendwie noch zu verschachern. Angezündet. Äh, beziehungsweise irgendwie noch so loszuwerden, dass es irgendwie einen sinnvolleren, äh, ja, eine sinnvollere, sinnvollere Bewertung hat, als verbrannt zu werden. Aber es war so viel Aufwand. und ich habe ich habe ich hab niemanden gefunden, ja, oder genau dasselbe mit Bauzäunen, so, keine Chance, so, ne, die wollten sie also, lohnt nicht, zu wenig, dies, das, ach, das ist wirklich, also ich finde, auch eine Baustelle ist es schwierig, man kriegt ja schon nicht das Müllproblem in den Griff, ne? also, dass jeder seine, seine Quarkdose in, in eine Mülltüte tut, ne, <lacht> also,
2: ja, das meiste verschwindet ja eh dann unter, unter Erdreich oder unter irgendwas anderem, ja, ja, dann ist das so. Ja, ich habe das Gefühl, also wenn ich manchmal sehe, was die Leute so in Gräben reinschmeißen, dann denken die das wirklich.
1: Das ist der Wind, ja, glaube stopp, stopp, stopp. Da ich. Rein... Auf nee, meinen Baustellen das... herrscht
2: natürlich Zucht in Ordnung, da wird alles weggeräumt, <lacht> bevor verfüllt wird. Glaube ich dir nicht. <lacht> war, äh, ja, also ich...
1: Früh angehen das Thema, glaube ich, ne? um wirklich was bewirken zu können in der Planung schon, würde ich damit sagen. Also nicht, dass die Bauleiter nichts mehr machen können, aber ähm, das, das Groß dann, glaube ich, schon geritzt, oder? Wenn
2: wir die Baustelle dann ist es geht. Richtig, passt, ja. ja. Das meistens ist das, was ich vorhin auch, auch erwähnt hatte, also, ähm, man baut irgendwo einen Weg mit einer geringen Belastung, ein Recycling-Frostschutz oder Recycling-Schotter wäre absolut ausreichend. Es wird eh am Ende Asphalt drüber gebaut. Man sieht das Zeug nicht mehr, es wird verschwinden. Ähm, und dann besteht der Bauherber drauf, dass es als Naturmaterial frisch aus dem Steinbruch ist. In Bayern ja, sind okay. die da weiter. Ja, wenn, wenn die öffentliche Hand schon, schon da nicht mitspielt und, und lieber äh, das Naturmaterial benutzt als den Recycling-Baustoff, dann. Ja,
1: ja das hatte ich auch mal das Thema.
2: Ist der Anfang schon mal schwer?
1: Ja, das ist es. Ähm, genau, also es sind, es sind viele Hürden und so und das ist auch schwierig, dann irgendwie Einzelne, also es ist schwierig, das, das auf Einzelne abzuladen. Die Architekten müssen besser planen oder was weiß ich. Ne? Es, es, es gibt ist so viele... Nee. Auflagen und Beschränkungen und so viele Hürden, die, die man einfach abbauen muss, so. Und ja, genau, und da setzt, setzen wir halt an. Oder wir versuchen da anzusetzen, obwohl es so viel zu tun gibt. Also alleine in Frankfurt, denn man müsste sich natürlich viel mehr dafür einsetzen, dass äh, Abriss- und Ersatzneubau verhindert wird. Aber wie gesagt, wir sind zu dritt, zu viert. Ihr wisst selbst, äh, man muss viel arbeiten als äh, Architekt oder Bauingenieur und dann noch ne, die, die, die Zeit in diese Themen einzuarbeiten. Ähm, ja, das ist, das ist einfach zu viel. Also, es ist, es ist sehr viel. Und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor ähm, den Leuten, die sich da so, so super krass engagieren. Ich mich immer, wann machen die das? <lacht> so.
0: Ja, und vor allem sitzen halt die, die Gegenüber, sitzen ja meistens am längeren Hebel. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, geht es ja meistens um Cash. Und dann kommt ja. einer und zahlt eben den Quadratmeterpreis in Frankfurt und dann sagt die Stadt halt wahrscheinlich nicht nein. Ne?
1: Ja, ich denke, wenn es leuchtet Und so ähnlich ist es eben auch, ähm, wenn es dann um Nachhaltigkeit oder nachhaltige Baustoffe geht, ne? Dann habe ich mich mal sehr lange darüber unterhalten, warum ist denn Stroh oder warum ist es, ist es, ist es teurer als dieses konventionelle EPS, das kann doch nicht sein, ja? Da musst du erstmal das Öl muss irgendwo aus dem Iran kommen oder aus, ähm, keine Ahnung, aus Norwegen, dann muss es äh, unter viel Druck und hohen Temperaturen hier irgendwie aufgeschäumt werden zu einer Dämmung. Dann muss es von Ludwigshafen oder wo auch immer das dann passiert ist, irgendwo anders noch hingefahren werden. Wie kann das sein, dass das teurer ist als das Stroh, das vom Nachbarfeld einfach nur durch so eine Strohpresse läuft und dann an die Fassade kommt. So. Und dann dachte er, ja, das ist, ähm, ja, ist halt auch viel subventioniert. Die müssen keine Energiesteuer zahlen und so weiter. Ne? Und auch diese, diese Emissionen, diese co 2 der CO2-Handel funktioniert offensichtlich nicht. Habe ich im ZDF gelesen, dass Heidelberg Zement so viele ähm, Zertifikate geschenkt bekommt, dass sie damit sogar noch Geld verdienen, weil sie sie weiterverkaufen. Und da muss man sich gar nicht fragen, warum, also warum wirklich der Preis das oh. Material eigentlich anrichtet. ja, Weil diese, diesen Ausstoß, den die haben, hattet ihr, glaube ich, auch gesagt, in der letzten Folge 8% der globalen Emissionen die nur auf Zement zurück, nur auf Zement.
0: Ja, die Zahlen, wenn ähm, man die sich mal durchliest, das ist erschreckend, in welcher Branche wir arbeiten.
1: Ja, <lacht> <lacht> richtig. Genau. Ähm, ja, und trotzdem ist es so super billig und einfach weil der Schaden, den das halt anrichtet, nicht abgebildet wird, ne? In dem Preis. Das zahlt dann halt der Staat oder derjenige, der dann halt den Schaden trägt, ne? Ja.
2: Glaubst du, dass, dass es reicht, wenn man das mehr bewirbt und die Leute vielleicht die Hürden abbaut, um das zu benutzen? Oder brauchst du tatsächlich vielleicht auch Anreize?
1: Ja, also auf jeden Fall brauchst du finanzielle Anreize. Also, ich glaube, nur der gute Wille, ne? ich glaube, das wissen wir selbst, das reicht nicht. Ne? <lacht> Am Ende ist es immer der Preis. Und es ist, denke ich, ein politisches, ein politisches Instrument, also auch einfach diesen. Ja, ne, wenn, wenn du jetzt fragst, ähm, David, äh, wie wird das gemacht? Ja, Da muss natürlich eine baufsichtliche Zulassung vergeben, die muss man beantragen. so. Da gibt es so einen Verein, den Fachverband äh, Strohballenbau und, und die ähm, finanzieren dann solche baufsichtlichen Zulassungen. Ne? Die kosten was weiß ich, wie viele tausend Euro, 20.000 habe ich mal irgendwo gehört, dauern zwei Jahre. Ne? Da müssen sie das Geld zusammenkriegen und weil sie natürlich Hardcore-Ökos sind, machen sie dann erstmal eine Zulassung mit Lehmputz. So. Also dann gibt es halt für, was weiß ich, diese Dämmstärke und 6 cm Lehmputz. macht eine f 9 sogar. Und <lacht> ja, dafür gibt es überhaupt viele Zulassung. Für weniger Putz oder für eine andere Bauweise gibt es das nicht. Ne? Oder auch wie kann man jetzt eine Maschine entwickeln, die das irgendwie effizienter hinkriegt und billiger hinkriegt. Dafür müsste man halt ähm, einfach mal ein bisschen mehr da reinbuttern. So, ne? Und auch einfach mal diese ganzen Normen und so einfach mal unabhängig überprüfen, weil man munkelt ja auch, dass sich da der ein oder andere Hersteller vielleicht mit einer Norm versucht, Monopole zu sichern auf dem Markt, so für seine Dämmung, dass die halt dann genau da aufpasst so. Habe ich nur gehört, habe ich nur gehört. <lacht> Aber, ähm, ja, ihr, ihr seht vielleicht, worauf das hinausläuft und ich stelle mir das vor, dass es ähnlich eh laufen könnte wie mit dem Verbot der Glühbirne, ja, wenn die Glühbirne nicht verboten Wäre, dann äh, hätte man niemals so viel Geld investiert, äh, schöne, günstige LEDs zu entwickeln. Weil davor war eine LED einfach so eine Krankenhausleuchte, einfach weißes Licht, grell, hässlich, niemand wollte das haben. Plötzlich ne? war es aber ein Anreiz, okay, Glühbirne ist nicht mehr, wir müssen das was anderes überlegen und plötzlich ist es dann, ne, gibt es mittlerweile LEDs, super energieeffizient in allen Farbtönen und ähm, ja, also es funktioniert, man muss Anreize setzen auf jeden Fall. Also nur... Sogar um im
0: Edison-Look gibt's die jetzt.
1: Ja.
0: <lacht> In der genau. Edison-Look. Ja, hier Vintage, so mit so richtig großen hier Schleifchen Achso, wo aussieht wie Glühdrasen. Ja, genau. Ja, ja. Edison-Look. <lacht> Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein
1: Problem, also. Ich bin nicht übernommen, ich hab <lacht> äh, diese led lampe <lacht> <lacht> Ja. Ähm, wo haben wir denn? Habe ich schon vergessen gerade. Ja, man muss Anreize setzen. Also und, und wir, darum engagiert sich Architects for Future auch vorwiegend politisch. Natürlich gibt es auch viel Aufklärungsarbeit und wir setzen hier unter an und sagen, ne, weiß ich nicht, äh, fordern von den Kammern, dass sie ähm, eben diese, diese Nachhaltigkeitsthemen einfach mehr auf die Agenda setzen sind und die Fortbildungen geht, die du angesprochen hattest. Haben wir auch schon mal eine Liste gesammelt, welche Dozenten würden wir uns wünschen und haben die mal an die Kammer geschickt. So, ne? Oder was wir auch gemacht haben, im Ahrtal gibt es ja sehr viele alte Fachwerkhäuser. Ähm, haben wir uns mit dem Verein Historisches Ahrtal zusammengetan und dann quasi so Lehmbaukurse organisiert, wo die Teilnehmer ähm, dann Gefache saniert haben von Häusern, die geschädigt waren.
0: Jetzt das war das ja? Okay, nach der Flut. Das <lacht> war auch gerade war
1: <lacht> ja, Nach der Flut. Genau, und da äh, das habe ich dann auch bei der Kammer angemeldet in Rheinland-Pfalz, dafür gab es dann auch Fortbildungspunkte und so weiter. Und ja, einfach mal so Anreize setzen halt, ne? ähm, Ja, und hoffen, dass es Nachahmer findet.
0: <lacht> also Leute, wir müssen alle aktiv werden. <lacht> Jetzt kriege ich, so krieg ich so ein bisschen schlechtes Gewiss, wenn man so hört, wo du dich überall einsetzt und was du alles so ähm,
2: organisierst. Ja, und wir bekommen es halt etwa hin, in seinen eigenen Podcast zu schneiden.
1: Ich <lacht> muss ehrlich sagen, dass ich keine Baustellen mehr leite und nur darum habe ich die Zeit dafür. Wenn ich noch Baustellen leiten ah, okay. würde, würde ich das nicht hinkriegen. Muss ich ehrlich sagen. Das kommt.
0: Okay. Das okay. ja, sind
1: uns äh, unterstützen, indem wir natürlich spendet für unser Crowdfunding, dass wir ein, ein, zwei Stellen schaffen können, mit denen wir dann ähm, ja, mehr, sehr viel mehr Kapazitäten haben.
2: Ja. sollen auch zwei Vollzeitstellen werden?
1: Hm?
2: Sollen es dann zwei Voll Vollzeitstellen werden? Wo Leute sich dann nur ja, ich ich mit, glaube, mit dem? Ja,
1: so ist das gedacht, genau. Aber so ganz tief drin bin ich auch nicht.
2: Wäre aber schon mal Ansatz. Zwei Leute, die sich nur damit beschäftigen, die kommen vielleicht weiter als Leute, die äh, sich zwischen Tür und Angel immer mit solchen Sachen rumschlagen müssen und da äh, an hoher Stelle anklopfen müssen.
1: Auf jeden Fall, das war eine große Entlastung. Ja.
0: Ja, vielen Dank, würde ich sagen, oder? Jan, was sagst du? Ich habe auf alle was? Fälle was
2: gelernt heute.
0: Ich auch. Miriam, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Auch, dass du uns direkt mal äh, deine Meinung gesagt hast zu unserer Nachhaltigkeitsfolge. Äh, da sind wir ja dann auch nochmal so ins, in Kontakt gekommen. Ja, danke, dass du heute bei uns als Gast warst, dass du uns nochmal aufgeklärt hast und uns viele interessante Dinge beigebracht hast. Äh, wir werden auf jeden Fall Architects for Future Frankfurt oder generell supporten, werden da ähm, die Links raushauen. Leute, wenn ihr Geld überhaupt ja, nicht nur, wenn ihr es überhaupt bitte, ja, spendet. Wir werden ja, das es natürlich war ja auch Weihnachten,
2: tun. vor genau. kurzer Zeit, da kann man ruhig schon mal ein paar Euros aus dem Weihnachtsstrumpf rausnehmen und vielleicht mal für eine nachhaltige Sache einsetzen.
1: Ja, vielen Dank für eure Einladung, auf jeden
2: Fall. Sehr gerne.
1: Äh, war eigentlich großartig.
0: Können wir nur zurückgeben? Also ich... Ja, ich auch. Ansonsten wünschen wir euch allen noch eine gute Heimfahrt, wenn ihr im Auto sitzt oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Schaut mal bei Architects for Future auf Instagram äh, vorbei. Lasst ein Like da oder ein Abo. Und natürlich dann auf, ähm, ja, auf den Sachen, wo man spenden kann, die wir euch in unseren Show-Notes zur Verfügung stellen. Macht's gut! Gar nichts, zusammenpacken, Ende! Danke dir. Hat, uns, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, Leute. Soll ich dir gerne einen Link schicken? Ja, sehr gerne. Roman, ja, sehr gerne. doch niemand Backmaß halten!